0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche werfen wir einen Blick in die Vergangenheit. Dissens goes history, sage ich mal. Und zwar geht es um den Kaputsch vor genau 100 Jahren. Am 13. März 1920 versuchen Rechtsradikale und Militärs, in Deutschland die Macht zu ergreifen. Aber die Bevölkerung macht nicht mit und zwingt die Militärdiktatur mit einem landesweiten Generalstreik in die Knie. Ich habe mir den Schriftsteller und Antifaschist Bernd Langer eingeladen. Bernd hat gerade ein Buch zum Thema geschrieben und wir sprechen über die Ereignisse sowie Lehren aus der Geschichte. Bevor wir loslegen, aber noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Mach also mit bei Dissens und werde jetzt Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Ondreka. Viel Spaß mit Dissens. Bernd, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, rock'n'roll. Bernd, wir wollen über den Kaputsch sprechen. Vor 100 Jahren versuchten Rechte Militärs und Politiker die Weimarer Republik zu beseitigen. Der größte Generalstreik in der Geschichte Deutschlands verhinderte das. Bevor wir über die Ereignisse selbst sprechen, nimm uns doch mal mit zurück in die Geschichte. Du hast dich ja viel damit beschäftigt und hast jetzt auch einen oder ein Buch zum Thema. Ja. Die Weimarer Republik hatte sich nach der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg ja gerade erst konstituiert in der Novemberrevolution. Ne? Was sind die Hintergründe für den Putschversuch und wie war damals die Situation?
1: Ja, also das muss man immer hinzuberechnen, dass es ja ein gewaltiger Krieg gewesen ist und die Weimarer Republik hatte sich noch gar nicht richtig konstituiert. Mhm. Das heißt der Versailler Vertrag war noch nicht umgesetzt, die Ratifizierung war am Laufen sozusagen, man hatte da Abmachungen getroffen, aber das war noch nicht umgesetzt, es gab auch noch keine Verfassung, das ja. muss man auch mal klar sagen, es gab zwar eine Nationalversammlung, die war am 19. Januar 1919 gewählt, aber das war noch nicht der Reichstag, weil es gab ja keine demokratische Verfassung, die musste erstmal ausgearbeitet werden. Das hat man im Weimar gemacht und hat sich da auch gesagt, wir lassen uns Zeit. Also es war nicht klar, wann der erste Reichstag gewählt werden sollte. Mhm. In dieser Zeit gibt es unglaublich viele Umbrüche und Problematiken, besonders in Deutschland durch den verlorenen Krieg, durch den Versailler Vertrag. Eines dieser Dinge ist, dass eben dieses große Heer, das ja in der Kaiserzeit und dann noch mal im Ersten Weltkrieg besonders entstanden war, dass das abgerüstet werden sollte. Also Deutschland wurde entmilitarisiert.
0: Von 400.000 oder so ne, auf 100.000, irgendwie sowas, ne?
1: Ja, ja, das waren sogar vorher noch mehr, aber es war dann okay. ungefähr 400.000 waren es und dann hat man gesagt, wir machen eine vorläufige Reichswehr auf 200.000 und dann eben auf 100.000, das war so eine Abstufung. Ja. Und innerhalb dieser Abrüstungsgeschichten, da, wurden dann ganz viele... Militärs äh, ihren Job los und das war der eigentliche Auslöser für diesen Putsch, also der direkte Auslöser für diesen Putsch. Da gab es nämlich die Marinebrigade Erhard, das war eins von diesem Freikurs mhm. und es war klar, es werden diese abgerüstet, also die müssen ihre Waffen abgeben und wenn sie ihre Waffen abgeben, dann haben sie auch keine Möglichkeiten mehr einen <lacht> Putsch zu machen sozusagen und dann hat Lüttwitz sich da von seinen Gefühlen hinreißen lassen, muss man wirklich so beschreiben und dann hat dann gesagt, wir jetzt schlagen jetzt los. Und dann ist die Marinebrigade Ehrt in Berlin einmarschiert und die Marinebrigade Löwenfels in Breslau. Das waren also zwei hm. Orte, an denen diese Sache stattgefunden hat.
0: Bevor wir dann nochmal gleich über die Details dieses Putschtages am 13. März 1920 reden und dann die darauffolgenden Ereignisse, nämlich dann auch den Generalstreik und antifaschistischen Widerstand, nehmen wir uns doch nochmal kurz mit in die Gedankenwelt dieser putschisten Wer waren die überhaupt und welche Rolle haben so Motive wie Republikfeindlichkeit, Revanchismus? Ne? Also du hast ja den Versailler-Vertrag schon angesprochen und völkisch-nationale Ideen irgendwie gespielt.
1: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Charaktere, muss man sagen. Also der Hauptagitator mhm. äh, da ist ja Wolfgang Kapp. Generallandschaftsdirektor. Da denkt man, ist immer ein Gärtner. aber es ist <lacht> <lacht> Das habe ich auch erst gedacht. <lacht> er ist eigentlich eigentlich ein Bankier, muss man Bankier. sagen. Also in Ostpreußen war der tätig und das war so eine spezielle Form der kommunalen Unterstützung. Er war auch im Aufsichtsrat der Deutschen Bank mit vertreten. Also die Landschaft bezieht sich eben auf Ostpreußen oder das Land Ostpreußen mehr oder weniger. <lacht> Dieser Kapp ist ja eigentlich in den USA geboren. Sein Vater war ja... In der 48er-Revolution dann äh, dahin emigriert, muss man sagen. War aber immer ein deutsch-national gesinnter Mann gewesen. Sein Sohn hat auch diesen Traum zurück nach Deutschland. Dann sind die nach Deutschland mhm. 1870 zur Gründung des Kaiserreichs. Das war eine große Sache für die, also für eben Patrioten und so weiter. Und so. Mhm. Also er war schon immer patriotisch eingestellt. Und im ersten Weltkrieg war für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg, äh, große äh, Kriegsziele da, äh, Länder sollten da besetzt werden und so weiter. Da hat er also hm. schon die ganze Zeit für den Krieg sozusagen äh, agitiert und war in dieser Schiene drin. Jetzt ging der Krieg verloren. Und dann gab es auch die Besonderheit, dass eben dann äh, dieses Ostpreußen ja abgetrennt worden ja, ist klar. vom restlichen Gebiet. Das wurde ja dann polnisch, also Korridor, wie man das genannt hat. Und das hat diesen Kapp und seine Leute da also noch mehr getroffen, diese Schmach, die dann da entstanden ist in ihrer Sicht. Mhm. Und ähm, die waren also nationalistisch, waren vaterländisch, hatten auch antisemitische, ideologische Dinge natürlich bei sich schon. Das war schon vornherein schon so eine rechtsradikale äh, Truppe da beisammen, ja. die sich dann in dieser deutschen... Äh, äh, Nationalvereinigung da zusammengetan hat. Das waren keine richtige Organisation noch nicht. Das waren eher so ein Freundeskreis von Leuten, die eben diese politischen Ideen hatten und die auf alle Fälle nicht einverstanden waren mit diesem Schmachfrieden, die das nicht, nicht auf sich sitzen lassen wollten, die die möglichst dagegen äh, gearbeitet
0: haben. Und wahrscheinlich auch nicht mit der Demokratie, ne, mit der jungen, also sondern irgendwie monarchistisch waren in irgendeiner Weise, oder?
1: Ja, da muss man vorsichtig sein. Mhm. Sie haben ja das Flugblatt raus, natürlich kein monarchistischer Putsch. Da waren Monarchisten dabei, okay. gar keine Frage. Aber der war auf Kaiser Wilhelm nicht gut zu sprechen, der Kap. Der, das war für ihn ein Weichei im Krieg immer <lacht> gewesen. Also das mit den Monarchisten ist richtig und auch gleichzeitig nicht so richtig. Im Grunde war es von vornherein ein rechtsradikaler Putsch, denn es war klar, die Monarchie werden sie so nicht mehr errichten können. Okay, ja. Kapp hatte den Kunstgriff gemacht, weil er keine Verfassung hatte. Dass er gesagt wir setzen die Verfassung von 1871 wieder in Kraft. Das war sozusagen sein politischer... Credo, aber ähm, es gab keinen Monarchen, der sich äh, jetzt äh, auf den Thron setzen wollte. Ne? Ja, ja. Deswegen blieb nur er persönlich übrig oder so ein paar andere, Kaspar wie Ludendorff oder so, der sich aber im vornherein da rausgezogen hat. Er hat zwar immer im Hintergrund alles gemanagt, aber hat sich dann rausgezogen, als er gesehen hat, das geht jetzt irgendwie kopflos vonstatten.
0: Das heißt, angeschrieben war so eine Mischung aus Militärdiktatur und eben aber auch politischem Arm. Also er sollte ja im Einklang mit dem Militärs die politische Führung nach dem Sturz der SPD geführten Regierung Bauer übernehmen.
1: Ja, ja, es war, es war so eine Art Militärdiktatur, von daher ist das moderner als eine Monarchie. Also im Grunde genommen ist das so, eine, so ein Urfaschismus sozusagen. Der Faschismus entsteht ja gleichzeitig, kann man sagen, in Italien. Ja. Die beziehen sich nicht auf die Faschisten. Erstmal ist das gerade im Entstehen in Italien. Und zum Zweiten, ähm, sind das natürlich auch Kriegsgegner gewesen, Italiener. Da bezieht sich kein deutsch-nationaler drauf. Also, sie haben sich nicht als Faschisten bezeichnet. Deswegen kann man auch nicht sagen, es ist ein faschistischer Putsch oder so. Aber wenn man das analysiert, dann muss man sagen, es hat natürlich diese Elemente. Weil es ist eine Militärdiktatur, auf was anderes kann es ja nicht hinauslaufen. Und die demokratischen Errungenschaften, die mit der Novemberrevolution 1918 erkämpft worden sind, die sollten weitestgehend ja. wieder abgeschafft werden. Also von da ist es ganz klar so eine urfaschistische ja,
0: Geschichte. Wer waren denn die wichtigsten Militärs, die den Putsch, in den Putsch involviert waren und da die Führungskräfte?
1: Ja, das war vor allen Dingen General von Lüttwitz Walter von Lütwitz. Das ist so eine Person. Die von Kindesbeinen an im Militär war. Es gab mhm. ja äh, zur Preußenszeit noch Kadettenkurs. Das heißt, so wie diese kam man schon da mit neun bis zehn Jahren, kam man da schon rein. Es war eine militärisch ausgerichtete Ausbildung. Lichterfelder war das zum Beispiel eine von den großen Kadettenanstalten und die Leute wurden von Kindesbeinen an auf Militär gedrillt. Mhm. So ist er aufgewachsen in dieser Tradition. Dann kam der Krieg mit allen Rimamborium und was da alles so dazugehört. Das heißt also eine weitestgehende Traumatisierung, die dann erfolgt und Radikalisierung natürlich. Und nach dem Krieg war der einer von denen, die äh, einen ziemlichen Namen hatte, hatten bei den ja, Reaktionären Militärs halt, die jetzt nicht ihre Waffen wegwerfen wollten. Denn äh, es war ja Revolution, viele haben sich ja einfach aufgelöst. so mhm. Die haben aber ihre Leute zusammengehalten, also nur die da Bock drauf hatten sozusagen. Es gibt Leute, die können sich nichts anderes vorstellen als Soldat zu sein, das ist ein Gernsoldat. Ja, ja. Auch merkwürdig, aber es gibt, <lacht> die sind also in den Kasernen geblieben. Dazu muss man ja sagen, es gab damals keinen Sozialstaat. Also wenn ja. man da jetzt äh, keine Familie hatte, dann schauen wir vom Nichts. Jedenfalls hatten die dann ihre Leute da schon zusammen. Und als die dann 1918 Freikurs brauchten von der Regierung, da hatte der Lütwitz die praktisch schon Griff griffbereit. Das war alles schon... Sozusagen vorstrukturiert. Und dann hat man ja den Vater der Freikurs, weil er die Freikurs für Gustav Noske, der Wehrbeauftragte, dann Reichswehrminister war von der SPD, für die hat er diese Freikurs dann
0: organisiert. Freikurs, die unter anderem Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht umgebracht haben. ne? Ja, ja, das
1: war, der da hängt damit direkt zusammen. Ja, das war ja im Dezember 1900 18 gibt es die Weihnachtskämpfe in Berlin. Danach läuft das Restmilitär auseinander. Das heißt, die Regierung hat keine Militär mehr zur Verfügung. Und dann äh, wird eine Verfügung der Revolutionsregierung, dass man jetzt freiwillige Armeen aufbauen wollte. Man wollte ja eigentlich das Kaiserherr abschaffen und auf Republik äh, eingestellte Leute, also eine neue Armee, grundsätzlich neue Armee, aus Freiwilligen aufstellen. Aber die haben das dann... Anders interpretiert, Freiwilligenarmee, okay, aber das waren eben nicht die Freiwilligen, die die Revolution unterstützen wollten, sondern die von der anderen Seite kamen. Das hat Herr Lütwitz dann ab Dezember organisiert. Er hatte innerhalb von 14 Tagen 10.000, 20 20.000 Leute zusammen. Das war schon, wie gesagt, vorgeprägt. Mhm. Und die haben dann ähm, im Januar 1918 den Januaraufstand in Berlin niedergeschlagen, die haben diese ganzen ähm, Geschichten gemacht mit den Räterepubliken, die es hier und da gegeben hat, also in Bremen und so weiter niedergekämpft, mm, mm. das ist dann alles von diesem Freikurs äh, organisiert worden, die Freikurs sollten dann, das war natürlich wie gesagt 400.000 Soldaten nachher, Sollten dann ins Heer übernommen werden, das ging aber nicht. Ein paar sind zur Polizei, also die ganze SIPO, die ganze Polizei ist aufgebaut mhm. werden worden. Der heutige Polizeistern ist noch der preußische Gardestern, der kommt genau aus dieser Zeit. Okay. Ja. Und in die Eisenbahn, in die Post und so weiter, man hat die versucht, da irgendwie unterzubringen. Aber das war natürlich viel zu viel, also das, das konnte man nur im begrenzten Maße äh, umsetzen. Das hieß, für die anderen, für die übrigen, war dann also keine Möglichkeit mehr, die mussten dann irgendwas anderes machen und sich, was weiß ich, ja was kein Soldat und kein Beamter und nichts blieb für die übrig. Und von dieser Maßnahme war also unter anderem die Marinebrigade eher äh, betroffen. Und der lüttwitz hätte eigentlich eine gute Karriere gehabt. Also im, im der hatte ja jetzt sozusagen sich da entsprechend Anführungszeichen, bewährt und der wäre in die Reichswehr, da wäre er irgendwie übernommen worden. Er war auch ein großer Mann in der Reichswehr, der große Kommandogewalt und hat sich dann eben anders entschieden. Mhm. Politisch ist er ein bisschen schwierig einzuschätzen. Natürlich sind Reaktionär, das ist irgendwie keine Frage, wer ist zum Beispiel anders drauf als Kapp Kap hasst die Linken. Mhm. Und das ist Litwitz eigentlich scheißegal. Der sagt sogar, äh, Ebert kann sogar Reichspräsident bleiben. Ihr, ihm ist eigentlich alles egal, Hauptsache seine Soldaten können Soldaten bleiben. Sein Haupt sehr, hauptsächlicher Grund ist, diese Soldaten, diese schöne Truppe, die da marschiert hoch und runter und das alles im Griff hat, hier. die muss bleiben. Das ist sein Ausgangspunkt und die Regierungsform und wer da eigentlich rummacht, das ist dem ziemlich zweitrangig. Mhm.
0: Ja, du hattest ja vorhin schon erwähnt, der unmittelbare Auslöser dann für den Putschversuch war dann die Auflösung entsprechend der Versailler Verträge, der Marinebrigade Erhard. Ähm, nimm uns doch dann mal mit, ne? also diese Putschisten sind dann ja auf Berlin marschiert, Marsch auf Berlin heißt das im Rückblick, ähm, am 13. März 1920. Wie lief das dann genau ab, dieser Putschversuch?
1: Ja, ziemlich Hals über Kopf, wie gesagt. Die haben einfach gesagt, jetzt wir marschieren los, wir machen das jetzt. Dann mhm. losmarschiert und erst als sie praktisch sich schon in Döberitz gesammelt haben hat Kapp eine Mitteilung gekriegt, dass der Putsch jetzt losgeht. Also der okay, war auch ein bisschen überrascht. Der musste jetzt auch mal seine äh, Sachen da zusammensuchen und überlegen, wie er das jetzt macht. Deswegen hatten die gar kein richtiges Kabinett. Also die sind dann einmarschiert in die Stadt.
0: Hat der Lüttwitz so einen Tweet abgesetzt? So, ja, würde man heute, heute sagen,
1: wir marschieren und äh, jetzt kümmere dich mal um den Rest sozusagen. Ne? <lacht> und dann musste der dicke Kapp da los und äh, hatte ja ein paar Leute drauf. Den Jago hat er gehabt. Also Jago ist mhm. der alte Polizeichef gewesen, sollte jetzt der Innenminister wäre. So ein paar Leute hat er gehabt. Aber es war gar kein richtiges Kabinett da. Es gab auch dieses Regierungsprogramm, wie gesagt, wurde aus dem Hut gezaubert. Wir beziehen uns auf 1871, was natürlich sehr fortschrittlich ist. Also, man kann, wenn man Putsch macht, nicht da auf sechs Jahre zurückgreifen, würde ich damit andeuten. Hm. Nee, was sind sie da einmarschiert? Wobei ich nochmal sagen muss, wenn man sich diesen Einmarsch jetzt in Berlin vorstellt, denken wir immer so grimmige Leute bis an die Zähne bewaffnet, stampfen da in die Stadt. <lacht> so ganz sowas nicht. Also erstmal um die um die Zahl zu sagen sind ungefähr so fünf bis 6000 also 6000 Mann hatte die BarrenRegale okay. sind so 5000 einmarschiert, da gab es noch ein paar kleine Hilf Hilfskräfte, das ist so die Menge der Soldaten die, die reichte aber aus weil in Berlin selber äh, kaum Truppen waren. Also die, die Truppen in Berlin war vor allen Dingen Sicherheitspolizei und auch ein bisschen Reichswehr. Die mhm. hätten die Marinebrigade militärisch nicht ja. alleine, wahrscheinlich nicht aufhalten können. Da hat
0: auf jeden Fall gereicht, die Regierung ähm, der Jungen Republik zur Flucht zu bewegen. Ne? Die ist dann ja bis nach Stuttgart geflohen. Ne?
1: Ja, man muss das klar sagen, dass die, also es war schon eine Kraft, diese 6.000 äh, Mann da von der Marinebrigade oder 5.000, die, die, die dann tatsächlich marschiert sind. Mhm. Aber diese grimmige Einmarsch, ja, Natürlich sind die vorderen Truppen die erstmal gucken, ob da was da passiert. Wenn da wer schießt, muss man natürlich auch ne, entsprechend reagieren können. Aber in Berlin dann, wenn sie dann da drin waren, dann haben die natürlich... Mit Musik, die natürlich einmarschiert. Also es gab damals ja mhm. noch kein Rock'n'Roll. Das Einzige, was man hatte, war Marschmusik, es gab keine Fernseh, es gab keine Rundfunkübertragung, es war immer live. Das heißt, jede Militärtruppe, die auch was auf sich hielt, jedes Freikorps hat ein bis zwei Kapellen gehabt. Ja, und die sind vorneweg marschiert mhm. und dann sind die Leute gekommen und dann gab es Marschmusik und dann das Platzkonzert. Ich meine, das ist alles ein bisschen für uns ein bisschen äh, länger her, aber das war äh, sozusagen, so ist man da einmarschiert. Nicht als Trauerklos, sondern zackig und mit Musik. Ja. Und die ja, Regierung, die ist ja gleich am Anfang geflohen, aber auch nicht alle. Ne? Der Vizekanzler Schiffer von der DDP ist da geblieben und ein paar andere auch, um da noch Sachen zu regeln. Und Reichskanzler, Wehrminister und so weiter, die sind alle geflohen erst nach Dresden. Mhm. Das ist dann nicht geheuer, dann sind sie nach Stuttgart, weil sich der Süden auf die Seite der Republik gestellt hatte, also von der Reichswehr und da war man also sozusagen in äh, Sicherheit. Mhm. Ja. Teil der Regierung ist aber verblieben. Ja, das ist man auch, wie dilettantisch das alles organisiert ist, weil wenn ein Putsch beginnt und die Regierung fliehen kann, dann hat man da schon mal. Äh, hat man fast halt verloren. Schwierige Startbedingungen. Wenn ich unbedingt verarbeite, wird schon sehr ah. schwierig, weil die Regierung kann ja weiter regieren. Und andere mango war, dass sie, wie gesagt, gar keine Regierungsmannschaft auf dem Trapez hatten, gar kein hm. Programm hatten. Und dass sie die Gewerkschaften überhaupt nicht auf dem Plan hatten. Die sind da zwar einmarschiert, haben sich da ein paar Leute gekümmert, aber die Gewerkschaften und so weiter, die haben äh, ganz normal weiter tagen können und konnten dann den Generalstreik dann auch von ihren Zentralen aus äh, ins Leben rufen oder dafür agitieren. Also ich sehe es ja eher so, dass das eine Bewegung war, die eher von der Basis kam und die Institutionen getrieben hat. Die haben dann natürlich dazu aufgerufen zum Generalstreik, aber das war die Reaktion der Bevölkerung, nicht, nicht der Institutionen.
0: Ja, da wollen wir auch gleich noch drüber sprechen, über den Generalstreik, der dann ausgebrochen ist. Aber wie muss ich mir das vorstellen? So heute würde ich mir vorstellen, da wird dann halt, keine Ahnung, der Putschist dann auf Twitter irgendwie verkünden. Ja, wir haben jetzt die Republik und so ausgerufen. Wie ist das eigentlich damals gelaufen? Und wie lange hat das gedauert, bis sich das auch in der ganzen Republik irgendwie verbreitet hat, dass da irgendwie ein Putsch stattgefunden hat?
1: Ja, also erstmal geht, ging das ziemlich schnell. Man denkt zwar heute mit Twitter, Pipapo, das geht also blitzschnell. Aber mhm. damals ging es auch ziemlich schnell. So eine okay. Telegrafie und so weiter gab es. Das war so eine Sache, das war zack, zack. Da war das, also diese Botschaft war, schnell, war relativ schnell klar. Ja. aber dann kommen die Details und das heißt, dann kommt das Regierungsprogramm die Proklamation, die dann alle geschrieben werden müssen die werden dann verbreitet und dann gibt es die Gegenproklamation von der anderen Seite und dann wären wir jetzt bei den heutigen sogenannten Fake News also was kann man glauben was kann man nicht glauben, auf welche Seite stellt man sich was ist überhaupt los, also einer beschreibt so, es gibt eine Regierung in in Berlin, die hat geputscht. Es gibt aber auch eine Regierung in Stuttgart, also erst in Dresden, die äh, was verkündet, also was ist jetzt richtig und was ist falsch. Also da gab es ein ziemliches äh, Informationschaos im ersten Moment. Ja. Dieses eigentlich, wenn man einen Putsch macht, also ich will jetzt hier keine Ratschläge <lacht> geben, so <weit> habe ich es <lacht> noch nicht <lacht> geschafft, aber äh, muss man eigentlich zuschlagen, muss, man muss wissen, was man will. Also man muss, muss da reinmarschieren, dann muss die, die Regierung festnehmen, dann muss man ein Regierungsprogramm haben, dann muss äh, welche Leute haben, die dann diese Regierung auch übernehmen können und nicht einfach nur militärisch die Macht übernehmen und dann das politische läuft, das improvisieren wir dann so hinterher. Das ist ein bisschen der Holzweg.
0: Nee, Ratschläge wollen wir hier nicht geben im Dissens-Podcast. <lacht> aber ähm, klar, ich glaube, die, die Dummheit oder die Differenzen ähm, innerhalb der Putschistenriege, die hat natürlich dazu beigetragen, dass der auch gescheitert hat. Was aber noch viel mehr dazu beigetragen hat und dem widmest du ja auch dein Buch, ne? war der Generalstreik, der maßgeblich von der Basis her gekommen ist und der noch ziemlich unmittelbar nach dem Putsch sofort gestartet hat. Ne. Noch am selben Tag, an dem sich die Militärdiktatur konstituiert, ruft die Regierung im Exil zum Generalstreik auf. Kein Proletarier darf der Militärdiktatur helfen, Generalstreik auf ganzer Linie, heißt es unter anderem in dem Aufruf. Was passiert dann, Bernd?
1: Ja, erstmal ist wie gesagt, wichtig zu sagen, dass das von der Basis sofort ausgeht. Also irgendwie ist die erste Reaktion, wir verweigern uns, wir machen einfach nicht mit. Hm. Und da muss ich nochmal eine Lanze brechen für die Beamten in diesem Zusammenhang. Hm. Die Beamtenschaft, vor allen Dingen in Berlin, hat sich fast komplett verweigert. Die haben für Cap nichts gemacht. Es ist sogar so, dass der eine Typ, der diese ganzen Stempel und Siegel hatte für die Regierung... Der hat die in seine Aktentasche gesteckt und ist mit der Aktentasche raus und hat gesagt, ich arbeite hier nicht mit. Das heißt, mhm. die hatten keine Siegel. Das ja. hört sich jetzt ein bisschen an, da haben sie eben keinen Stempel, was soll's. Ne? Aber <lacht> es ist was es ist was anderes, ob du jetzt ein Schriftstück äh, verschickst und schreibst runter, die Reichsregierung machst du noch den Stempel drauf, als wenn er nicht ist. Sie hatten keine Stempel, sie konnten ihre eigenen Pamphlete da nicht äh, selbst beglaubigen. Solche Sachen zum Beispiel, das ist so eine kleine Nebengeschichte, die aber offensichtlich eine große Wirkung hatte. Na klar. Und das heißt, das war ein Problem, die konnten nicht richtig regieren. Und ansonsten ja, ist dann der Streik äh, losgegangen von der Basis aus sofort äh, mobilisiert. Zum Beispiel in Berlin haben sie Wasser- und Gasversorgung abgeschaltet. Das ist natürlich mhm. hart, das trifft die Zivilbevölkerung also enorm. Da gibt es ja diese berühmten Fotos, wie dann die Frauen vor allen Dingen langen Schlangen vor diesen öffentlichen Pumpen stehen und äh, da sitzt man im Kalten und hat keinen Strom mehr und so weiter. Das waren schon starke Eingriffe und auch äh, natürlich äh, dann der ganze Transportverkehr brach zusammen und so weiter. Also wenn das ein bisschen länger gedauert hätte, hätte das große Problem auch mit der Lebensmittelversorgung und so weiter aufgeworfen, dieser Streik.
0: Aber das Ziel war eben, den Putschisten irgendwie vorzuführen, dass ihr Unterfangen aussichtslos ist, dass sie so kein Land werden führen können, ne?
1: Ja, genau. Und das ist finde ich ein sehr starkes Zeichen gewesen eigentlich so und das ist ja auch wenn jetzt dieser Begriff Aktionseinheit, der wird in diesem Zusammenhang zum ersten Mal kreiert, ähm, dass man einfach eine Aktionseinheit schafft von allen, die sich auf ein Ziel sozusagen äh, fokussieren, das heißt die Rechten kommen nicht durch, das ist eigentlich die Botschaft, die mhm. von dieser Situation ausgegangen ist und die eigentlich ja für mich das Ding ist, wo ich sage, da fängt eigentlich so dieser antifaschistische, demokratische Grundkonsens an. Mhm. Und das fängt auch mit einer sehr vernünftigen Sache an. Das heißt, wir verweigern uns alle zusammen in, äh, und vereinen uns in diesem einen Ziel. Wir, die kommen nicht durch sozusagen. Das fand ich ein, ist ein sehr starker historischer Moment. Und mhm. dass die Institutionen dann natürlich alle sagen, ja, wir machen jetzt auch den Streik, oder die wollen ja ihre Posten alle behalten, das kommt noch dazu. Aber für mich ist es vor allen Dingen eine Sache der Basis. Es sind ja auch nicht nur Arbeiter, muss man sagen. Es sind auch Geschäftsleute, die ihre Geschäfte ja, zulassen, ja, ja. die Beamten und so weiter. Das ist nicht so Arbeiterklasse, da, 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 da sondern das sind wirklich das ist die Bevölkerung. Das ist quer durch.
0: Ja, wusstest du, Dissens hat mehr als 300 Fördermitglieder, die diesem Podcast eine Perspektive geben. Aber wir brauchen noch mehr Unterstützung, um weiterhin gute Ideen für alle da draußen senden zu können. Mindestens 500 Fördermitglieder sind das Ziel für dieses Jahr. Nimm dir also kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Dieser Folge gibt es das Buch von Bernd Langer zu gewinnen. Es heißt Kaputsch und antifaschistischer Widerstand. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Autor Bernd Langer. Wie viele Menschen waren denn beteiligt und wie lief das eigentlich ab? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Und gab es vielleicht auch irgendwie so Hotspots vom, von Streiks, also in bestimmten Städten? Nimm uns da mal mit.
1: Ja, wie viel waren es erstmal? Also rein statistisch sagt man, es sind 12 Millionen mhm. Leute, die die Arbeit niedergelegt haben von den Gewerkschaften. Aber es waren ja viel mehr beteiligt. Also geht man dann von 20 Millionen insgesamt aus, okay. die Geschäfte geschlossen haben und so weiter. Also wenn du jetzt in gewerkschaftlichen Bereichen ausgehst. Das betrifft natürlich dann ein Vielfaches an Leuten.
0: Ja.
1: Es war im Übrigen der einzige Generalstreik. Das heißt, wenn man jetzt in der deutschen Geschichte guckt oder in der Geschichte überhaupt, dann haben die früher alles mögliche Generalstreik genannt. Also Generalstreik hier, Generalstreik da. Aber ein Generalstreik, der das ganze Land ja mit einem Ziel gab, es nur diesen einen einzigen. Ja. Ein Streik aus politischen Gründen wäre in der Bundesrepublik verboten. Dann darf man ja nicht aus politischen Gründen streiken, nur mal so nebenbei gesagt. Das war der einzige und der war sehr effektiv wirksam. Ja. Damals gab es allerdings keine Einheitsgewerkschaft. Das war nicht so, dass da ein DGB gab, sondern es gab da noch unterschiedliche Gewerkschaften, auch äh, politisch unterschiedliche. Es gab christliche Gewerkschaften, es gab die hirsch Gewerkschaft, also verschiedene und dann auch nochmal, waren die nochmal unterteilt in äh, verschiedenste Fraktionen. Dann gab es mal Gewer Gewerkschaftssyndikate nannte sich das und ähnliche Begriffe, wo man die also regional dann zusammengefasst hatte. Die äh, Mussten sich da ein bisschen also erstmal einigen. Das heißt, die Radikaleren und die anderen, bis die da, also die ganzen Organisationen da zusammen hatten. Aber das war kein Problem, weil die Basis, wie gesagt, hat eigentlich schon gestreikt, die mussten praktisch noch hinterherlaufen. Das kann man überall so sehen. Im Übrigen hatte die KPD als einzige Partei ausgegeben, dass sie nicht streikt. Und
0: das hätte mich jetzt auch noch interessieren. Also, ich meine, die ArbeiterInnenbewegung war ja spätestens, seitdem die SPD den ersten Weltkrieg befürwortet hat, innerhalb der SPD schon gespalten, ne? Und dann Gab es aber ja auch noch die KPD damals, ähm, also zutiefst gespalten und zum Teil sich auch spinnefeind, ne, auch unrühmlich äh, dann in Bezug auf später den Nationalsozialismus ne, und äh, den Aufstieg, aber das war in dem Moment dann irgendwie aufgrund der Basis, die sich zusammengetan hat, war das dann irgendwie kein Thema mehr, oder?
1: Nein, bei der, der Basis der war praktisch der Geist von 1918 wieder da. und man Also die Revolution meine ich. Mhm. Und äh, man muss ja auch hier sagen, die KPD wird viel zu hoch gehangen in diesem historischen Kontext. Damals war es die USPD, also die war mhm. eigentlich die entscheidende Kraft. Und da war die Basis, die das eigentlich vor allen Dingen vorangetrieben hat. Die SPD war die alte Tat der SPD, da gab es auch ein vernünftige. Leute natürlich, aber die, die das vor allen Dingen vorangetrieben haben, war die USPD. Die KPD war eine kleine, absolut ultraradikale Splittergruppe. Mhm. Und wie gesagt, der hat ich ideologisch verblendet, dass die tatsächlich sich in Berlin zusammengesetzt haben, die Zentrale. Da war ja noch ja. dieser Reuter, der später Bürgermeister von West-Berlin wird, später SPD. Und da hecken die sich aus, die, die Experten dass ja, dieser Kaputsch mit Ihnen gar nichts zu tun hätte. Das wäre eine Auseinandersetzung der bürgerlichen Klasse unter sich. Das hätte mit dem Klassenkampf okay. gar nichts zu tun. Also wir brauchen, halten uns raus. Und dann es richtig in der roten Fahne einen langen Artikel, warum man theoretisch, also, also theoretisch alles 100 wir halten uns da raus. Ist bla, nur, bla, bla, bla. Ja, es geht, es geht nur um die bürgerliche Klasse kämpfen. Wer da regiert, das mit uns arbeitet. Wir sind immer unterdrückt. Wir kämpfen gegen das System und das, mhm. und, das System. und die ändern erst, im Laufe des 14. März, im Laufe des Tages, ändern die erst ihre äh, Position, weil einfach die Bewegung im Laufen ist, also völlig idiotisch sich dagegen zu sperren. Ja. Und erst am 15. wird offiziell diese Linie verändert. Es gibt KPD-Gruppierungen in einigen Orten und Städten, die sich schon am 13. am Streik beteiligen, weil, eben wie gesagt, das völlig klar ist, dass jetzt gestreikt wird. Aber die Zentrale... Da ist das nicht so. Man kann dann, wenn man das mit offenen Augen sich anguckt, oft sehen, dass die KPD erst am 14. bzw. 15. in diese Streikaktionskomitees äh, da einsteigt, die ja regional dann immer ein bisschen unterschiedlich sind, aber im Grunde genommen doch die ähnliche Vorgänge sich mal wieder abspielen. Ja, ja ansonsten muss man sagen, dass der Süden. Also Bayern, ja Bayern, Bayern jetzt nicht das positive Beispiel ist, weil da der von K. also auch so eine rechte Regierung dann drankommt, aber jedenfalls Bayern und Baden-Württemberg machen beim Putsch nicht mit. Da sagt auch die Reichswehr von vornherein, dass sie diesen Putsch verurteilen, dass sie sich auf die Seite der Republik stellen, deswegen ist dann da auch weniger los. Da gibt's <lacht> das ist ein bisschen entspannter. Ja, ja, wird auch ein bisschen gestreikt, aber man muss ja auch sagen, das hört sich jetzt ein bisschen blöder an, aber da geht auch nochmal dieser alte Konflikt, Preußen, Bayern bzw. Süddeutschland, die waren sich ja nie so ganz einig und jetzt hatten die gerade diese, dieses Kaiserreich hinter sich, die Hohenzollern hatten alles sozusagen in die Bedrohliebe geritten und zwar mal die los. Und jetzt gibt es auf einmal irgendwelche Putschisten, die jetzt auf einmal wieder so ein Ding da hinsetzen wollen, so ein deutsches Reich hinsetzen wollen, wo die Hohenzollern dann vielleicht doch wieder eine Rolle spielen. Und da macht natürlich der Süden nicht so gerne mit. Ja. Abgesehen davon gab es tatsächlich auch Leute in, dem, in der Reichswehr, die wirklich auf der Seite der Republik gestanden haben. Deswegen ist im Süden also weniger los. Es spielt sich wieder wesentlichen. Wichtig ist natürlich Berlin, weil das ist die äh, Hauptstadt. Ansonsten sind es eben diese Industriegebiete damals. Ja. Mitteldeutsche Gebiet, riesiges Industriegebiet. Ähm, das Ruhrgebiet erst später, eigentlich erst nach Ende des Putsches, äh, so richtig. Was den Streik angeht, gibt es da eigentlich keinen wichtigen Ort, weil der Streik ist flächendeckend. Der ist, äh, Überall.
0: Beschreib uns doch einmal bitte, Bernd, wie haben denn eigentlich die Putschisten reagiert? Gab es auch irgendwo Gefechte jetzt zwischen irgendwie ähm, Streikenden und den putschenden Militärs? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Oder haben die halt einfach gesehen, oh shit, ähm, es macht keiner mit, das Land liegt lahm, wir haben keine Aussicht und deswegen müssen wir es abbrechen?
1: Das war sehr unterschiedlich. Also direkte Konfrontation mit Putschisten gab es, Recht wenig, muss man sagen, aber die gab es. Also die meisten Kämpfe entstehen erst nach Ende des Putsches. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass es ein bisschen braucht, bis die nötigen Waffen zusammen waren. Also ähm, ich will es mal so beschreiben. Es gibt äh, die ja, Dynamik, dass viele Orts die Leute sagen, die waren ja alle im Krieg und so, das war offensichtlich damals ähm, im Trend, dass man dann auch bewaffnete Einheiten aufstellt. Jedenfalls sagen die, wir übernehmen hier die ganze Verwaltung und stellen auch Arbeiterwehren auf, so also als Miliz und setzen also das Militär ab, weil wir dem Militär misstrauen mhm. und übernehmen jetzt selbst die Geschicke und kümmern uns also um die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung. Dafür brauchen wir auch bewaffnete Organe. Deswegen organisieren wir jetzt Arbeiter wären. Das gibt es in vielen Stellen der Republik, in Berlin nicht, aber in vielen anderen Stellen gibt es solche Entwicklungen. Teilweise wird das vor allem von der radikalen Linken vorangetrieben natürlich, aber nicht nur, also, also SPD-Leute und DDP-Leute und so, die, die sich auch an diesen Sachen beteiligen. Und dann gibt es dann, weil es ist ja... Deutsche Reich ist ja sehr, sehr unterschiedlich von den Strukturen der Re Religion, ist so ein bisschen anders. In Gera zum Beispiel gibt es eine Konfrontation mit den Putschisten da, weil da ist dann... Mhm der Chef, der das da macht, gleich mit dem Militär zu Gange. Es gibt gleich Schießereien, es gibt Auseinandersetzungen und die sehr faszinieren sich damit auseinanderzusetzen, weil der allgemeine Schwung der Rebellion gegen die Rechten ist so stark, dass die praktisch keine Chance haben. Die werden da von der Straße gefetzt sozusagen. <lacht> also solche Dinge gibt es. Ja, Aber das sind, wie gesagt, in Gera kann man das feststellen, man kann es im Weimar feststellen, hier und da. Aber das ist nicht das Hauptsächliche. Also der Streik ist das Hauptsächliche. Daran scheitert der Putsch. Nicht hm. an diesen bewaffneten Geschichten. Die gibt es auch. Das sind aber nur Randerscheinungen.
0: Ja. Zehn Tage dauerte ja der Generalstreik. Wie müssen wir uns denn dann das Ende des Putsches vorstellen? Also wie lief das ab?
1: Ja, das Ende des Putsches war erstmal so, dass die erstmal völlig dilettantisch <lacht> dann irgendwann aufgeben mussten. Er hat ja kaputt das Handtuch geschmissen, er hat sich dann ins Flugzeug gesetzt, ist nach Schweden abgeflogen und mhm. Litwitz hat dann noch ein Dach rum versucht, da rum zu hantieren, ist dann am 18. war der weg vom Fenster. Aber am 17. schon war klar, der Putsch ist am 17. gescheitert mhm. und die Truppen, da muss man sich vorstellen, werden jetzt alle wieder unter Befehl, der Reichswehr genommen. Das waren ja, vor dem Putsch waren es ja Reichswehrtruppen und die werden jetzt wieder, stellen sich wieder unter den Befehl von Noske und den Generälen. Mhm. Ähm, das ist natürlich realpolitisch nachzuvollziehen, weil man muss sie ja irgendwie jetzt wieder einfangen sozusagen. Die unterstellen sich dann einfach den Befehl. Mhm. Und äh, das ist jetzt gravierend, weil jetzt mittlerweile der Generalstreik ja im ganzen Land ist. Und sich immer mehr von diesen Arbeitermilizen bewaffnet haben. Und diesen Arbeitermilizen gibt es auch Linksradikale. Und die Linksradikalen, die sehen jetzt teilweise im Schwange der Ereignisse, vielleicht können wir doch die Redrepublik durchsetzen und hm. die Revolution machen. Und wir können also weitergehen. Wir müssen weitergehende Forderungen stellen. Die KPD ist jetzt die radikalste aller... Erst macht sie nicht mit und dann ist sie <lacht> hyperradikal. Also jetzt wollen wir also gleich die Weltrevolution. Also kann man überall sehen, überall wo die mitmachen, immer die Maximalforderung, immer die... USPD tropidieren die mhm. SPD sowieso. Das hat natürlich dann auch den Erfolg, dass sie später sich jetzt die radikalen da und viele Leute zu ihnen überwechseln. Mhm. Aber das ist die Situation. Also das potenziert sich immer mehr. Und jetzt gibt es auch, ab dem 18. gibt es jetzt vermehrt Zusammenstöße. Weil die Arbeiter wären das teilweise auch durch die, ist es ist ja Generalstreikzeitungen erscheinen nicht oder nur ganz wenig. Und wer weiß, was stimmt von den Man glaubt also mehr, dem gefühlten Wissen sozusagen und sagt, das Militär ist erstmal, das müssen wir jetzt entmachten, wir haben uns jetzt Waffen besorgt, die müssen wir jetzt entmachten, dann sind wir auf der sicheren Seite sozusagen, da wird so eine Dynamik losgetreten mhm. und die richtet sich dann gar nicht mehr gegen die Putschisten, was man aber schwer unterscheiden kann, weil die einfach unter dem Befehl dann der Regierung sind, sondern richtet sich eigentlich eher gegen das Militär und dann gibt es dort bewaffnete Auseinandersetzungen und die sind teilweise hart, das ist richtig Bürgerkrieg mhm. Und da sind dann Reichswehr und Putschtruppen zusammen gegen die Aufständischen. Okay. Parallel auf der Streik weiter. Und die Regierung muss natürlich jetzt möglich sehen, diese Sache wieder einzudämmen. Und das Erste ist natürlich, den Streik zu beenden, weil der ja die Grundlage ist. Und dann stellen die Streikkomitees da und der ADGB stellt Forderungen. Ich glaube, es sind insgesamt neun. Die Zentrale ist, dass Reichsminister Noske zurücktreten muss. Mhm. Militär soll abgeschafft werden an verschiedenen Stufen, das jetzt im Einzelnen alles zu reduzieren würde, so weit führen und die Schuldigen sollen bestraft werden. Mhm. Und das wird alles auch umgesetzt. Also zumindest äh, Noske tritt am 22. zurück und deswegen wird dann am 22. vom ADGB, von der USPD, SPD und verschiedenen anderen gewerkschaftlichen Organisationen wird der Streik abgebrochen am 22.
0: Und die legen dann auch die Waffen nieder, oder wie? Weil im Ruhrgebiet zum Beispiel gab es ja die Rote Ruhrarmee, ne?
1: Ja, die hatten ja keine Waffen. Die ADGB hat sich an sowas ja nicht beteiligt. Ja, jetzt. Aber sagen die, die brechen den Streik ab, aber die anderen. KPD, FAUD und so ein paar andere, die es so gibt, die sagen die, nee, wir erstmal hören wir nicht auf zu streiken, weil wir noch ganz andere Forderungen haben. Mhm. Und sie äh, kämpfen aber weiter. Und jetzt äh, gibt es eben diesen Ruheaufstand, der Ruhraufstand hat seinen Keim im Kaputsch. Aber es ist so, dass das Ruhrgebiet entmilitarisiert ist. Aufgrund des Versailler Vertrages darf da kein deutsches Militär sein. Das ist die mhm. Zone, wurde auch nochmal vergrößert. Es gibt da noch ein Zusatzabkommen. Das heißt, das deutsche Militär darf im Ruhrgebiet nur... Einmarschieren, wenn er vorher mit der Entente ausgehandelt hat, dass das auch erlaubt ist. Hm. Und deswegen ist da kaum Militär und sehr viele Linke. Und diese Situation führt dazu, dass die große Teile vom Ruhrgebiet besetzen können, weil das deutsche Militär da nicht einmarschieren darf. Aber hm. das dauert ein paar Tage, dann haben sie die Erlaubnis von der Entente, dann marschieren sie ein und dann ja, schießen sie da zusammen.
0: Die linken Aufständischen werden dann niedergeschlagen. Die Militärs, das hast du jetzt schon erwähnt, in gewisser Weise eingemeindet wieder. Was waren denn die wichtigsten Folgen aus den Ereignissen um den Kaputsch?
1: Ja, vielleicht will ich das nochmal kurz drastisch anmerken. Also ich kann das von Köpenick sagen, das, das berühmte Hakenkreuz am Stahlhelm. Zum Beispiel, dass die Truppen unterstellen sich, muss man sich vorstellen, einfach der, der Regierung. Das heißt, in Köpenick marschieren dann Truppen mit Hakenkreuz am Stahlhelm ein. Und die Leute mit Hakenkreuz am Stahlhelm fühlen sich dann in Köpenick auch genauso auf, wie man das erwartet, schießen die Leute da standrechtlich. Alexander Futuran, also mit jüdisch-ukrainischen Wurzeln, der da als Sprecher des sozialistischen Komitees aufgetreten ist, wird an die Wand gestellt. Also solche Exzesse passieren denn?
0: Vielleicht musst du einmal kurz uns mitnehmen, weil mir war das, ich habe das letztens in einem Bild gesehen, mir war das mit dem Hakenkreuz gar nicht klar, dass die Nationalsozialisten sich da, aus der Zeit dann an dem Hakenkreuz bedient haben, symbolisch, und das einfach nur noch ein bisschen irgendwie den, den Winkel verändert haben, es ein bisschen gedreht haben. Also, wer waren die Leute, die da mit Hakenkreuz marschiert sind? Also, ich nehme an, die waren Teile von Freikorps, aber ja, das war war ein, das also was für ein Symbol war das in der Zeit und wo kam das her?
1: Ja, also das Hakenkreuz kommt eigentlich von der Thule-Gesellschaft. Das gibt schon vor dem Ersten Weltkrieg so Germanen Orden und so esoterische Spinne, würde ich sagen. Mhm. Blut spielt eine Rolle und äh, Antisemitismus Semitisch sind sie und ähm, das Ganze, was bei den Nazis dann auch kommt, ist in der Thule-Gesellschaft mhm. schon drin. Und die Thule-Gesellschaft hat, vor allen Dingen in München, äh, ist die besonders stark. Und in München marschiert die Marinebrigade Erhard ein nach den Kämpfen. Und da gibt es Kontakte zur Thule-Gesellschaft. Und über die Thule-Gesellschaft kommt diese Ideologie und dieses Hakenkreuz dann zur Marinebrigade. Mhm. Nicht die ganze Brigade, aber einige malen sich das an den Helm und das... Zeichen kennt man damals als politisches Zeichen so noch nicht. Das ist zwar im ersten wirklich und da mal eingesetzt worden. Aber jetzt als politisches Zeichen tritt es da zum ersten Mal auf. Sogar sogar im Berliner Tageblatt extra ein Artikel darüber erscheint, was dann dieses mysteriöse Symbol zu suchen hat. Mhm. Und die Erhard-Brigade nimmt das ja später auch in ihrem Lied auf. Hakenkreuz, am Stahlhelm, schwarz weiß Rot, Band. Die Brigade Erhard werden wir genannt. Das ist ihr Song. so. Und da wird das zum ersten Mal sozusagen popularisiert. Hitler der ja auch in München ist, hat parallel dazu auch Beziehungen zur Tule gesellschaft und der übernimmt das Symbol auch. Der mhm. designt das ein bisschen um, farblich und so weiter. und
0: Der Künstler, ne? Äh,
1: ja, ja das, was der Agitation angeht, hat er schon einiges äh, leider gekonnt. Und äh, der nimmt das und nicht nur das Symbol, auch wesentliche Teile der Ideologie übernimmt er von der Tule gesellschaft Die Thule-Gesellschaft selbst verliert dann, Ziemlich bald ihre Bedeutung, aber sie hat da in 1919, 20 hat sie eine wichtige Funktion und die also ausstrahlt bis zu den Nazis und bis heute, ja. kann man sagen. Also da kommt das Hakenkreuz halt her als Blutboden, antisemitisches äh, Symbol. Ja. Was hat der Kaputsch bewirkt oder was, was ist dabei rausgekommen? Also zum einen hat es die Republik gestärkt. <lacht> Muss man mal so sagen. Also alle, die sich am Putsch beteiligt haben, sind ihren Job nicht sofort aber peu à peu losgeworden. Da ist mhm. keiner drin geblieben. Mhm. Es gab niemanden, der verurteilt worden ist für irgendwelche Geschichten da, aber es wurde eine Amnestie dann irgendwann verkündet. Aber der Apparat wurde schon na, von solchen Leuten befreit, auch bei der Polizei und so weiter. Das wurde, da wurde schon einiges gemacht. Außerdem hat es das Bewusstsein der Bevölkerung natürlich gestärkt. Also zusammen kriegen wir das hin. Man darf aber nicht übersehen, dass es bei der ersten Reichstagswahl einen Rechtsruck gibt. Hm. Also die rechten Parteien mehr Stimmen erhalten ne, als äh, davor und äh, dieser Rechtsruck äh, auf alle Fälle auch ein Ergebnis ist, vielleicht nicht des Putsches, aber auf alle Fälle der äh ja, politischen Entwicklungen, die sich da tun. Mhm. Mit der Amnestie ist das so, dass ähm, es gibt ein paar Leute, die verurteilt werden. Der Jago und so sieben Leute will man verurteilen, die werden vor Gericht gestellt. Das sind aber alles sehr lächerliche Strafen, die sie abbekommen. Nur der Jago sitzt tatsächlich im Knast, eine kurze Zeit. Ansonsten wird gesagt, wir erlassen eine Amnestie für alle Straftaten, die in Zusammenhang mit dem Kaputsch vorgefallen sind. Das hat zum einen den Grund, weil das unglaublich viele Straftaten sonst gewesen wären. Mhm. Also da wäre der Justiz separat platt gewesen. Außerdem bezieht es sich auf rechts wie auf links, weil ja auch, auch von naja. Linken, da ist ja auch einiges äh, passieren, da auch an einige Leute erschossen worden und so weiter. Wenn man das alles jetzt, äh, also gut, Mord und so ne, ist ausgenommen aus diesen, äh, Amnestie, Aber da müsste man ja dann auch äh, vieles nachvollziehen. hat man gesagt, machen wir einen Strich drunter, wir verfolgen es nicht sozusagen.
0: Und der Wolfgang Kapp selbst, der ist nach Schweden geflohen, das hast du ja schon erwähnt. Ähm, aber der kam doch irgendwann auch wieder nochmal zurück oder so.
1: Ja, ja, der kam, der wollte, der dachte, er hat nochmal einen großen Auftritt. Also seine Zeit war eigentlich vorbei, er wollte ein großes Buch schreiben, irgendwie Lebenswerke eines Reaktionärs oder so, er hat sich als Reaktionär selbst bezeichnet. Der wollte zurückkommen und wollte einen, dachte er hätte vor Gericht nochmal die Möglichkeit, seine politischen Inhalte da groß vor Publikum darzustellen. Hat dann auch gesagt, großherzig, er käme zurück aus Schweden. Wenn man ihm da diese und jene Bedingungen erfüllen würde, dachte er wäre irgendwie noch angesagt, aber da hat das Gericht ganz klar gesagt, nee, nee. Hier gibt es keine Extrawurst. Wenn sie nach Deutschland kommen, werden sie wegen Hochverrat angeklagt. Mhm. Hat er dann aber gemacht, weil er glaubte, er hätte eine große Tribüne da vor Gericht und dann hat er auch Angefangen in einer umfangreichen Schrift, Verteidigungsschrift zu arbeiten. Das ist dann nichts mehr raus geworden, weil irgendwann merkte er, oh, irgendwie auf dem einen Auge kann ich mir mehr so richtig gucken. Ist dann irgendwie, hat sich dann da untersuchen lassen und dann war das Krebs. Er ist zwar noch äh, operiert worden, ist dann aber 22 verstorben, bevor der Prozess äh, begonnen hat und damit war der Fall auch erledigt. Politisch. War die Zeit sowieso über ihn äh, schon hinweggegangen, weil mhm. äh, man ja sagen muss, dies, dieses ist zwar der erste rechtsradikale Putsch in der deutschen Geschichte, aber das sind ja noch nicht die Faschisten, das ist noch nicht Hitler. Da sind zwar einige Querverbindungen und Traditionslinien und einige Leute, die noch später da eine Rolle spielen. Aber dieses Neue kommt eigentlich erst mit Hitler. Der versucht es ja 23, nochmal zusammen mit Ludendorff, der immer im Hintergrund eine Rolle spielt bei diesen ganzen Verschwörungen. Und dann setzt er ja auf diese Massenpartei-Geschichte. Das, ist, äh, das Programm von Hitler ist modern, also im Vergleich zu dem, was die Rechtsradikalen 1920 hinstellen und äh, überlegt. Also, es äh, ist äh, was anderes.
0: Und oh, das hätte mich jetzt interessiert, Bernd. Vielleicht kannst du da nochmal ein kleines bisschen ausholen. Ne? Also, 1920 wird durch einen Generalstreik der erste rechtsradikale Putsch verhindert. Und einige Jahre später, dann äh, sind die Nationalsozialisten erfolgreich. ne? Was sind da so die Verbindungslinien, aber auch Unterschiede? Ne?
1: Wieso ist das zehn Jahre später so anders? Ja, die Situation zehn Jahre später ist eine grundsätzlich in vielen Formen andere. Vor allen Dingen haben diese ganzen Parteideologen und diese Parteien eine unglaubliche... Relevanz äh, errungen hm. und die sehen zu, dass sie ihre eigenen machtfugien da haben und hm. es ist ein Kampf der Ideologien im Grunde genommen und eine ganz schlimme Rolle spielt dabei halt die KPD, die zwar immer was von Einheitsfront erzählt und auch die antifaschistische Aktion als Einheitsfront entwickelt, aber die Einheitsfront meint eben ganz was anderes als der Begriff Aussagen. Einheitsfront heißt eben nicht gleichberechtigt nebeneinander zu kämpfen, sondern das heißt, unter der Führung der KPD zu kämpfen. Stalin, der ja ab 1927 das Ruder in der Sowjetunion die Hand nimmt, der auch maßgeblich dann diese ganzen Linien da äh, mit äh, verursacht. Die Kommentaren ist ja eine internationale Vereinigung aller kommunistischen Parteien, wo die KPD mhm, drin ist. Ja. Da ist es dann verboten, mit sozialdemokratischen Organisationen, weltweit verboten mit sozialdemokratischen Organisationen, Koalitionen einzugehen. Das heißt, die KPD könnte gar nicht mit der SPD zusammen irgendwie agieren.
0: Ja, diese unrühmliche Sozialfaschismus- These, ne? Ja,
1: ja weil die davon ausgehen, Antifaschismus ist Antikapitalismus, das wird nicht unterschieden, der Begriff. Also da kommt es erst, dieser heutige Antifaschismusbegriff entsteht ja erst in den 60er Jahren. Ja. Damals war das so Kampf von der KPD und die sagen, dass kein es keinen Unterschied ist. Praktisch wie 1920. Alle Parteien, Organisationen, die den Kapitalismus stützen, sind im Grunde genommen faschistisch. Weil, ja. also, also könnte, wenn man das jetzt noch krasser sieht, jede Partei außer der KPD ist faschistisch, weil ja nur die KPD für die Revolution kämpft Aus der Sicht der KPD natürlich. Ja. Und so äh, entsteht ja dieser Begriff und so ist er gemeint. Und ja. so wird auch die antifaschistische Aktion, vor allen Dingen in der sozialfaschismus thesenzeit richtet sich gegen die Sozialdemokratie. Und deswegen treten auch bei Aktionen oder also öffentlichen Kundgebungen der Antifa-Aktion durchaus SA-Leute auf, die sich dann so als praktisch Renegaten der NSDAP-Linie darstellen. Da gibt's gibt es richtig Fotos davon. Also mhm. das ist jetzt nicht üblich, aber das wird auf alle Fälle auch gemacht diese Aufsplitterung sozusagen, diese ideologische Aufsplitterung und Aufteilung, das ist das Problem. Es gibt dann keine Basisbewegung, die sich mhm. dagegen wenn es dann alles ist in diesen Parteien, in diesen, folgt diesen Ideologien und dann muss man natürlich 32, 33, da muss man sagen, da gibt es ja, ich glaube, 32, fünf Wahlen und dann noch Landtagswahlen, dies und das. Das ist eine Zeit, die müsste man dann nochmal, das ist nicht eine Aktion, die jetzt ausgeht von den Rechten, die Maschinen jetzt einmal los und müssen sie einmal stoppen, sondern das ist praktisch ein permanenter Vorgang, der also schon sich über Jahre sozusagen potenziert und am Ende dann jede Partei meint, Recht haben zu müssen, um zu wissen, wie man jetzt diese Bedingungen da beeinflussen kann. Und die blockieren sich dann alle selber. Und am Ende, würde ich jedenfalls so sagen, trägt die KPD eine immense Mitschuld daran, dass keine tatsächlich Einheitsfront zustande kommt.
0: Finde ich spannend, wenn du das sagst, weil es gibt ja mit Blick auf die Weimarer Republik so irgendwie auch Geschichts historisch die Diskussion, ne? Was war verantwortlich für das Scheitern? Ne? Und dann gibt es natürlich oft so, ja, dieser Zangengriff der Extreme, ne so diese Hufeisentheorie, so von links und rechts wurde die Weimarer Republik irgendwie in die Zange genommen. so Und das ist natürlich zu vereinfachend irgendwo. ne Und klar war es irgendwie so die bürgerliche Mitte, die da gescheitert ist, in dem Verhältnis irgendwie zu den Nationalsozialisten. Aber eben auch, und da machen wir es uns vielleicht als Linke zu einfach, wenn wir immer nur sagen, die bürgerliche Mitte, ne war auch ganz klar irgendwo auf der Linken ein Problem da. ne?
1: Ja, es ist, es ist eine total verbrämte, äh die diese KPD verfolgt. Und mhm. wenn man das im Einzelnen sich anschaut, das, das würde jetzt hier die Zeit nicht reichen. Ja, ich habe ja das im Buch Antifraktion, Geschichte einer linksradikalen Bewegung eigentlich ausführlich dargestellt. dass also das, die einfach eine Mitschuld trägt daran. Ja, also mhm. im Nachhinein wird es immer so dargestellt, ja, also wir haben hauptsächlich gegen die Nazis gekämpft und Pipapo, sie haben gegen die Nazis gekämpft, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber sie haben hauptsächlich gegen die äh, SPD gekämpft, mhm. was im Nachhinein so ein bisschen den Tisch fällt, wie vieles unter den Tisch fällt bei der kpd geschichts Beschreibung. Und das sieht man auch schon 1920 bei den ganzen Auseinandersetzungen, bei den ganzen Kämpfen, immer diese Maximalforderungen. wir wollen die Weltrevolution, alles unter Weltrevolution ist für uns keine Politik im Grunde genommen. Also darum geht es dann immer nicht. Ist äh, verheerend. Das ist äh, politisch verheerend.
0: Mhm, ja. ja, aber es ist auch gut zu sehen, dass wir da heute weiter sind. Ne? Und das Faschismus ähm, als eigenständiges Phänomen, gegen das sich zunächst einmal alle bürgerlichen Kräfte in dem äh, weiten Sinne des Antifaschismus irgendwie zusammentun müssen. ne?
1: Das wollen wir wenigstens hoffen, dass das so ist. <lacht> so richtig Sicherheit sein kann man sich dann ja, nicht klar. Ich, ich finde, dass die Abstimmung da in Thüringen schon gezeigt hat. Ähm es sind sich da nur gewisse Kreise der CDU bewegen und dann äh, sieht das schon ganz anders aus. Aber im Moment ist das noch ganz gut. Ja. Mhm. Wobei ich vielleicht nochmal betonen möchte, was Faschismus ist. Die NSDAP, die Nazis sind nicht Faschismus. Faschismus ist Potsdam, der Tag von Potsdam, wo Hindenburg und Hitler sich die Hände reichen also die Konservativen mit den Nationalsozialisten, dann ist es Faschismus. Mhm. Die Nazis alleine sind nicht der Faschismus. Das müssen wir vielleicht nochmal äh, ganz klar darstellen. Mhm. Weil das erst die Machtübertragung äh, oder Machtauslieferung darstellt. Das heißt, die verbünden sich und allein sind die Nazis äh, gar nicht in der Lage dazu. Und sie, sie bleiben also einfach nur, sind zwar stark aber insgesamt dann doch zu schwach. Erst mit dem Bündnis, ja. mit den konservativen Kräften zusammen, kann sie das System wirklich verändern. Und das ist auch in Italien so gewesen, das ist in Ungarn so gewesen, ist in jedem Land so. Ja. Es gibt diese radikale Spitze sozusagen, aber dann kommen die Konservativen dazu und dann erst, es geht ja um ein System, also es geht ein Systemwandel. Es geht ja nicht darum, dass da mal einer fünf Jahre regiert und dann kommt der nächste an, an, das System umzubauen zu einem Führerstaat, zu einem bla bla bla. Und das können die nicht alleine. Dazu brauchen sie relevante Unterstützung und die relevante Unterstützung holen sie sich immer von den Konservativen.
0: Ja, und das ja. ist auch was, was wir heute mit der AfD erleben ne? und in ihrem Verhältnis zu gewissen Teilen der CDU.
1: Ja, das ist die Gefahr, ja.
0: Ähm, aber lass uns nochmal kurz auf den Kaputsch zu sprechen kommen aus der Geschichte. Lassen sich ja im besten Fall auch immer ein paar Learnings irgendwie ziehen. Ne? Was sind so aus deiner Perspektive so die wichtigsten Learnings aus dem Kaputsch und dem antifaschistischen Widerstand?
1: Für mich ist der Kaputsch, und deswegen finde ich es wichtig, auch immer zu überweisen, so eine wirkliche ur wie gesagt, da ist wirklich die reale Aktionseinheit entstanden. Für mich ist es ein wesentlicher Impuls. Auch wenn der später durch diese ganzen partei Machtgelüste, da Ideologien dann äh, nicht mehr so zum Tragen kommt und anderen Dingen, ist das, finde ich, ein starker Moment. Das ist für mich immer der Ausgangspunkt antifaschistischer Arbeit gewesen. Mhm. Für mich ist Antifaschismus richtet sich gegen das äh, ja im weitesten Sinne System. Es ist jetzt keine Sache, die sich nur gegen Nazis richtet. Ich hatte ja auch eben schon definiert, dass Faschismus nicht einfach irgendwie nur die Neonazis sind, die auftauchen. Das ist dann immer so, wenn die auftauchen, gibt es auch wieder Antifaschisten. Aber für mich ist Antifaschismus eine Daueraufgabe sozusagen hm. und das ist natürlich so eine radikalere Position, wie ich sie äh, vertrete oder radikale Position, wie ich sie vertrete, immer eine Minderheitenposition, das heißt, ich kann nur eine Relevanz erlangen, im Grunde genommen im Bündnis mit anderen Leuten. Das ist schon immer so gewesen, mhm. ja. Dass die Linken oder wer auch immer, es ist immer eine Facette und da gehören immer noch viele andere dazu. Und das ist im Kaputsch zum ersten Mal ganz deutlich dargelegt worden. Und mhm. das ist eben auch keine Sache ist, die von Parteien und Organisationen ausgeht, die müssen da mitziehen, klar, aber das ist eine Basisorganisation. Die Politik wird auf der Straße gemacht und äh, nirgendwo anders.
0: Bernd das bringt uns so ein bisschen dazu, zu deiner Person. Du bist ja seit Jahrzehnten mit der autonomen und antifaschistischen Szene verbunden. Du hast in den 90er Jahren wichtige Antifa-Organisationen mit aufgebaut. Wo steht denn die antifaschistische Bewegung heute im Vergleich eben zu den 90ern? Ne? Also damals waren auch so die Namen so, die im Gedächtnis waren Mö Mölln, Rostock, Lichtenhagen, Heuerswerda, heute sind es irgendwie Kassel, Halle, Hanau. Also da sind Kontinuitäten. Ne? Deswegen würde mich so aus deiner Perspektive interessieren, wo steht so da der Widerstand damals und heute? Ne?
1: Naja, die Zeiten der 90er Jahre sind ein bisschen schwierig, mir soll zu vergleichen, weil das ja eine äh, historisch einmalige Umbruchphase war, in der also gesellschaftlich viel in Bewegung war. Und da gab es hm. eine große rechte Welle, die unter anderem damit zusammenhängt, Wiedervereinigung. Und äh, es gab ja in der DDR keine Arbeitslosigkeit, außer im Geschichtsunterricht oder wie der hieß damals. Also mir hat mal einer gesagt, wer in der DDR arbeitslos war, saß im Knast, weil in einer fortentwickelten sozialistischen Gesellschaft hat eigentlich jeder Arbeit gehabt oder war ein Arbeitsverweigerer, so, so einfach war das. Und aber auf einmal waren Millionen von Leuten <lacht> arbeitslos und die dachten, jetzt geht es ihnen sozusagen in den Kragen, die, kann, die hatten diese Situation noch nie erlebt und das hat vor allen Dingen dann den Rechten genutzt in der, in der Welle und dann gab es ja auch wieder die Gegenwelle und das muss ich jetzt ja, denke ich mir nicht alles beschreiben, ist soweit bekannt. Okay. Das war ja dieser Straßenterror, der dann da gebrochen worden ist, also auch unter anderem von der Antifa und den ganzen Leuten, die sich damals da engagiert haben. Heute ist das ein bisschen was anderes. Heute ist das irgendwie mhm. bietet sich irgendwie vieles in verschwörungstheoretischen Kreisen offensichtlich im Internet ab, <lacht> wo man von außen wenig Zugang hat. Das, früher gab es, da ich, die FAP und dann die drei, vier hansel die das zu sagen hatten. Es gab auch äh, so Sachen, Angriffe auf der Straße und so weiter, die man jetzt nicht voraussehen konnte. Man wusste, wer da ungefähr... Äh, das managed Heute ist das schwieriger durch diese ja, Struktur, die es hat, oder nicht Struktur, die es hat, irgendwelche Kreise sich da irgendwelche komischen Theorien in die, in die Theorien hineinsteigern. Mhm. Trotzdem ist die Antifa-Bewegung noch existent, wenn auch viel, viel kleiner und vielleicht auch gar nicht mehr als Bewegung, sondern eher so als Szene. Aber ich finde, immer, wenn es drauf ankommt, zeigt sich dass man sich dann doch sehr schnell mobilisieren kann. Mhm. Also Chemnitz wäre für mich da ein Beispiel, wo das mal funktioniert. Ich denke, wenn in Chemnitz nicht so schnell reagiert worden wäre, hätte er durchaus eine neue rassistische Welle losbrechen können. Die kann natürlich jederzeit in der Bundesrepublik wieder entstehen. Thema Flüchtlingsfrage sozusagen hatten wir ja Anfang schon. Das kann alles wieder sehr schnell kommen. Und da bin ich aber jetzt nicht total depressiv und pessimistisch. Ich denke, dass man sich dem entgegenstellen wird und ich sehe das auch nicht, also als, dass die Linke sich jetzt völlig auflöst oder völlig da niederlegt. Also wenn das darauf ankommt, dann werden wir schon auf der Straße sein.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Autor Bernd Langer. Wenn du noch mehr kluge Leute hören willst, dann werde doch jetzt Fördermitglied und unterstütze Dissens. Als Fördermitglied gibt es auch diese Woche wieder was Schönes zu gewinnen und zwar verlosen wir das Buch von Bernd Langer, Kaputsch und antifaschistischer Widerstand. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.